0: All while saving businesses billions—that's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Capitalism: Better business for good life. Day One podcast with y o u i Napason s i i v i a สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ d ดวันพอดแคสต์พอวิสเน็ตไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์รายการที่หยิบเรื่องต้นทางของคนของแบรนด์ของโปรเจกต์มาเล่าให้คุณฟังกับโยเอลนพศรศิวิราชแฟนตัวยงที่รักการเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีนะคะสวัสดีพี่ใหม่แฟนๆด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันหลังจากที่หายกันไปนานเนาะวันนี้ขอหยิบเรื่องราวของแบรนด์อินสตาแกรค่ะเชื่อว่าทุกคนน่ะเป็นแฟนแบรนด์นี้เนาะคืออย่างน้อยอย่างน้อยต้เคยใช้มันไหมว่าบางคนอาจจะตอนนี้อาจจะโซเชียลดิท็อกอยู่ก็เถอะหรือว่าเคยมีประสบการณ์ร่วมแน่นอนว่าอินสตาแกรต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะความน่าสนใจของอินสตาแกรที่หยิบมาเล่าวันนี้ก็เพราะว่าย้อนไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งค่ะชื่อว่า no filter นะคะชื่อไทยก็คือ no filter ไม่มีใครเหมือน Instagram อันนี้เขาถูกแปลเป็นไทยแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือจริงๆน่าจะประมาณกลางปีที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดน,น,นะคะก็เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวแบบลึกสุดใจเลยของ i n s t a g r กรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการคิดธุรกิจต่างๆการซื้อขายบริษัทซึ่งสนุกเกินเย่ะมันเกินหนังสือประวัติแบรนด์ทั่วไปก็เลยหยิบช่วงแรกของหนังสือเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อว่าแบบใครชอบหรือว่หรือชือ่นชอบเรื่องราวของ i n s t a g r กรก็ไปตามต่อกันได้นะคะแล้วก็ความดีงามของหนังสือเล่มนี้คือเขาอะเขียนโดยคุณซาร่าไฟเออร์เนีคะเขาเป็นบรรณาธิการแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวบรรณาธิการนั่นแหละเป็นของทีมข่าวเทคโนโลยีในสำนักข่าวบร o ม m ์เบิกนะคะก็คร่ำวอดอยู่ในวงการข่าวสายเทคเยอะมากดังนั้นเขามีคอนเนคชันในการจะไปสัมภาษณ์ล่วงลึกนะคะแล้วก็นํามาเรียบเรียงเขียนเป็นหนังสือประวัติแบรนด์ที่สนุกมากต้องบอกว่าเออเยเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านแล้วก็เล่าเรื่องแบรนด์มากนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจมากๆที่อยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับแบรนด์สักเล่มแต่ว่าเราพบว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะว่านอกจากเรื่องการเก็บเกี่ยวข้อมูลมาแล้วมาสังเคราะห์ให้เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวสนุกสนุกได้ในมันมีปัจจัยมากมายเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือว่าการไปเจอแหล่งข้อมูลต่างๆซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยคุณซาร่าไฟเออร์เนี่ยมันค่อนข้างครบถ้วนและสนุกมากๆด้วยก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังว่าทำไมวันนี้ต้องเอาเรื่อง Instagram มาเล่าทั้งที่จริงๆก็ไม่ใช่แบรนด์ใหม่หรือว่าอะไรที่ไม่ต้องมาพึ่งตื่นเต้นตอนนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเยอะเปิดสกาดใหม่ก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวมันมากกว่าที่คิดใครจะไปคิดว่าคำว่าแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ต้องถามย้อนถามคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีความทรงจําเกี่ยวกับเจ้าแอป Instagram มยังไงนะคะบางคนอาจจะเป็นแอปสําหรับการลงรูปอาหารรูปคาเฟ่สวยๆหรือว่าชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราทั่วไปนะคะบางคนกอ็อาจจะลงงานศิลปะหรือเอาไว้ลงผลงานซึ่งหลายๆคนที่ไปเจอคนจริงๆที่เจอในช่วงปีหลังๆเนี่ยหลายๆคนชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่เขาแบบโพส์งานลงสแกรมโดยเฉพาะช่วงที่โควิดเนี่ยหลายๆคนก็แบบชีวิตเปลี่ยนไปล่าสุดเพิ่งอ่านเรื่องของอแม่บ้านคนไทยคนหนึ่งที่ไปแต่งงานกับสามีชาวอังกฤษนะคะตอนอ่านข่าวใน BBC News เขาก็เล่าว่าอันนี้ยังไม่เข้าใน Instagram ต้องขออ่านมาบทก่อนก็คือเป็นแม่บ้านค่ะตอนอยู่ไทยก็คือเป็นพนักงาน marketing ทั่วไปค่ะพอไปอยู่อังกฤษก็พยายามสมัครงานก็ยากเหลือเกินเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องภาษาส่งภาษาเนอะอยู่บ้านก็เลยทํางานเดี่ยกชอบทําอาหารนะคะแล้วก็เลยเขาเรียกว่าไงทำซูชิสวยๆถ่ายโพสต์ลงใน Instagram ทําสิ่งเนี้ยด้วยความรักไปไปมามก็เลยกลายเป็นว่ามีร้านอาหารเนี่ยชวนไปเป็นเชฟแล้วก็แต่งต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าเชฟอาหารญี่ปุ่นก็เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของคนที่ใช้กมในการเฉิดายเนาะแล้วก็มีคนอีกมากมายอย่างเช่นพี่ยูนนะคะพี่ยูนก็เป็นนักวาดก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์คนหนึ่งที่เขาชอบทำงานลสเตอรมาๆก็วาดวาดไปเรื่อยแล้วก็วันหนึ่งก็ได้ทางานกับกุชชี่เนี่ยค่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่แอปและมันไม่ใช่แค่แอปลงรูปถ่ายรูปหรือว่าทำฟิลเตอร์ให้มันสวยๆแอปฮิปสเตอร์อย่างที่ทุกคนเข้าใจละแต่มันอยู่เบื้องหลังออชีวิตคนมากมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันทําให้เกิดธุรกิจที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้วยต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยถ้าอาชีพที่น่าจะหาเงินได้มากมายเป็นกอบเป็นกำและรวดเร็วนี่ก็หนีไม่พ้นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จริงๆแล้วลึกๆแล้วก็อยากจะเป็นกับเขาเหมือนกันแต่ว่าออมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวที่จะเล่าวันนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องราวเดวันเบื้องหลังนะคะในช่วงการก,ารก่อตั้ง i ิน t a g r กรมก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณซาร่าผู้เขียนเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คนรายร้อมนะคะผู้ก่อตั้งสองคนก็คือคุณเควินซึ่งเราจะเรียกคุณซินทรอมนะคะแล้วก็คุณไมค์ครีเกอร์นะคะซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันมสนุกมากจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวการก่อตั้งอินสตาแกรมมันจะไม่ค่อยคลีเช่เหมือนเหมือนการต่อตั้ง Facebook หรือ Twitter ที่เรารู้จักกันหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่ามันต้องมีเด็กที่เป็นเนิร์ดเก่งอะไรบางอย่างแล้วก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทําแอปมีชื่อเสียงนะคะแต่ Instagram ไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาอาจจะเป็นลูเซอร์ด้วยซ้ําเพราะว่าเอ่อเล่าเร็วๆก็คือว่าก่อนที่จะมาทำ Instagram เขาก็เป็นเด็กเก่งคนนึ่งคะแล้วก็มาร k คสแต็กเบิรก็เคยอยากได้ตัวไปช่วยงานแต่ปรากฏว่าด้วยความแบบอยากหาความมั่นคงในชีวิตก็คิดว่าเอ้ยไปทํางาน Facebook มันไม่น่าจะรอดหรือเปล่าสตาร์ทอัพสมัยนั้นเดี๋เกิดทิ้งชีวิตไว้มันจะยังไงนะสุดท้ายปรากฏเขาเลือกที่จะไม่ตามคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กไปแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่เขาหันหลังให้มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยแอปก็โด่งดังมากมายไม่ใช่แค่นั้นค่ะ Twitter เหมือนกันเขาเคยไปฝึกงานบริษัทที่สร้าง Twitter แล้วก็รู้สึกคิดในใจว่าเอ๊ะใครมันจะใช้ไอแอปพลิเคชันบอกเล่าข่าวสาร140ตัวอักษรในโลกออนไลน์ก็มีกลายเป็นเว็บมันก็ดังมากมายนะคะก็ต <Surin> ้องบอกว่าคุณเควินเขเนี้ยค่อนข้างที่จะเดินสวนทางกับชาวบ้านนิดนึงแต่ว่าคนเก่งไงมันก็เก่งค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็สร้างแอปพลิเคชันอินสต g r a m มที่โด่งดังมากๆต้องบอกว่าความน่าสนใจของอินสตาแกรมเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญสุดๆก็คือว่ามันมีประโยคนี้แล้วยูชอบหนังสือระยี่เขาเย็บมาพูดค่ะเขาบอกว่า In นสตาแกรมเนี่ยนะคะได้กลายเป็นเครื่องมือที่วัดกันมีตัวตนทางวัฒนธรรมเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษาชุมชนสังคมต่างๆนานาในโลกนี้เนี่ยต้องบอกว่าพวกเราในโลกนี้กำลังพยายามกันอย่างสุดฤทธิ์ที่จะได้รับการจดจำและก็ยอมรับในช่องทางดิจิตัลนะคะก็อันนี้เป็นเหมือนอนิยามนิยามหนึ่งของเว็บแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะมันมีบริษัทเออ e t a i l เนะคะเป็นบริษัทวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าแอปเนี้ยค่ะมันกลายเป็นมันไม่ใช่แค่แอปละตอนนี้มันเป็นเครื่องจักรสาหรับสร้างเซเลบริตี้อย่างที่โลกเราไม่เคยมีมาก่อนนะคะเชื่อไหมว่ามีผู้ใช้ในสตอร a แกรมเนี่ยมากกว่า200ล้านคนนะคะที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0,000 ื่นฟงเลยชามากเตอนนี้ห0าพก็ปั้นสุดฤทธิ์นะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นค่ะถ้านับแบบเร็วๆก็คือว่ามันมีเซเลบริตี้เนี่ยในอินส a าแกรมอะมากกว่าหกล้านคนนะคะที่เขาเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านผู้ติดตามก็คือต้องบอกว่ามากกว่าคนที่ติดตามสื่อสมัยก่อนอย่างนิวยอร์กไทม์อะไรด้วยซ้ำไปนะคะคือ <coughs> ปัจจุบันในคนไปติดตามคนทั่วไปหรือคนที่หรือแบรนด์สินค้าที่อาจจะไม่ได้เป็นกระแสมากแต่ว่าเขามีผู้ติดตามเป็นล้านๆอันนี้คือความน่าสนใจว่าเฮ้ยมันมีอิทธิพลนะมันไม่ใช่แอปที่เราเล่นฮิปสเตอร์แล้วก็จบไปก็เลยสนใจว่าเขาเปลี่ยนจากแอปสําหรับฮิปสเตอร์มากลายเป็นแอปที่ส่งอิทธิพลต่อธุรกิจในโลกนี้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่คนทั่วไปใช้แอปพลิเคชันนี้ล่ะไม่ว่าจะแบรนด์หรือธุรกิจต่างๆทุกคนจะต้องมีอินสตาแกรมยุคมันเจเนอเรชันอะช่องมันเยอะที่สุดคือไม่ว่าจะอายุมากอยู่น้อยหรือแบบเป็นวัยรุ่นหรือแบบยุค2000อะไรเงี้ยเขาก็ใช้อินสตาแกรกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะหยิบเรื่องติ k t o อกมาเล่าเหมือนกันแต่ว่ายุ้เองก็ยังขอติดไว้ก่อนแต่ว่าวันไหนถ้าเกิดว่ามีใครที่ฟังอยู่แล้วแบบอยากให้เล่าเรื่องติ๊กตอกก็ขอสัมภาษณ์เขาเนอะอ่ะละค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าย้อนกลับไปค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของ Instagram นะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2005นะคะยเนี่ยยุคนั้นเนเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาแบบที่มาร์ค u ก k เกอร์เบิร์กในกำลังเป็นหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในวงการเทคโนโลยีมากเพราะว่าเขาเพิ่งมีชื่อเสียงจากการสร้าง TheFacebook.com นะคะตอนนั้นเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เขาสร้างแล้วก็ใช้กันในกลุ่มเพื่อนฮาวาดนะคะก่อนจะขยายไปใช้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเนะยุคนั้นเนี่ยคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ถือว่าเป็นแบบดาวของเด็กสายเทคมากๆใครๆก็อยากจะเข้าหาเขานะคะจะรู้ไม่ว่าคุณเินทรอมหรือเควินเนี่ยที่ผู้ก่อตั้งนะคะเอาเรียกสั้นๆว่าคุณเควินแล้วกัน Kevin เควินนะเขาก็ปลื้ม Mark มาร์คซักเกอร์เบิร์กมากแล้วก็มาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ชวนมาทํางานด้วยเพราะว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเห็นว่าคุณเควินเนี่ยเป็นคนฉลาดทั้งทังที่ถ้าเกิดว่าในสายตาคนอื่นเนี่ยเควิน mm. ก็คือเป็นเด็กเนิร์ดที่อยู่ท่ามกลางเด็กเอ่อเรียนวิศวกรรมนี่แหละเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เรียนโดดเด่นมากนะคะแต่ว่าเขามีคุณสมบัติทั่วไปนะตรงตามที่มาร์คซักเกอร์เบิร์ก็ทำโปรเจกต์ส่วนตัวเยอะนะคะตอนนั้นระหว่างเรียนเนี่ยเขาทําเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Photobox ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้อัปโหลดภาพขนาดใหญ่ตอนนั้นมาร์กจักรเกิดก็ชวนค่ะว่าให้ไปทํางานด้วยกันไหมแต่ว่าเควินก็บอกเฮ้ยขอคิดดูก่อนว่าจะไปดีไหมแต่ว่ายิ้มอิ่มเอมในใจเลยว่าไอเดลมาชวนไปทํางานนะคะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยใครๆก็พร้อมที่จดลาออกกระโดดไปทํา Startup กันมันเท่มากๆทีนี้ระหว่างที่เควินกาลังคิดสะลาค่ะเขาก็ไปปรึกษานะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ช่วยสอนในโครงการแบบทักษะผู้ประกอบการนะคะว่าเอ๊ะมาร์คมาชวนคุณจะไปไหมอาจารย์เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยแบบเพราะว่าแบบถ้าไปทำเอ่อเฟ o บุ Facebook ตอนนี้นี่มันจะเหมือนเราไปทิ้งศักยภาพว่าคุณมีความดีงามมากกว่าน,นั้นจะไปทิ้งชีวิตไว้กับแอปพลิเคชันที่ดูจะไม่มีอนาคตได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกอีกว่าแบบ Facebook อะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่กระแสเดี๋ยววันนึงก็ก็หายไปมันไม่ไม่ทางเติบโตพอได้ยินผู้ใหญ่ให้คำแนะนำอย่างง้น,นะคะคุณเควินก็เลยแบบโอเค okay, ไม่ไปแล้วกันก็เลยไปบอกมากว่าไม่ไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางไปเรียนต่อที่ฟอ r e เรสประเทศอินเลียนะคะยูชอบประวัติของคุณเควินตรงที่ว่าเขาดูเป็นคนแบบเนิร์ดคือชอบอะไรจะไปทำทางนั้นให้สุดยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเรียนสมัครเรียนที่สแตนฟอร์ดะคะเขาก็คิดว่าเอ้ยเขาจะเรียนด้านวิศวกรรมโครงสร้างและประวัติศ,รรศรราสตร์ศิลปะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวเองเป็นคนเนื้อศรริลปะมากนะเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าเห็นภาพตัวเองว่าได้ออกเดินทางไปทั่วโลกไปฟื้นฟูภาพนะคะในโบสถ์ภาพเขียนโบราณเพราะว่าหลงไหลในวิทยาศาสตร,ร์ที่อยู่เบื้องหลังของงานศรริลปะเหล่านี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าการที่นวัตกรรมอะไรพวกเนี้ยทางวิศวกรรมศาสตร,ร์หรือวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามันมีคุณค่าต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุคนั้นมากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเรียนก็เลยตลกดีว่าเฮ้ยปกติคนมาเรียนวิศวกรอมก็คืออยากจะเป็นแบบสตาร์ทอัพผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเควินอะเป็นคนลหลงไหลด้านศิลปะมากๆก็เลยคิดภาพตัวเองว่าฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โบราณสถานโบราณศิลปะอะไรพวกนี้นะครับเพราะแบบมีความฝันอยากจะไปบุรณภาพเขียนแล้วก็ระหว่างทางที่เรียนอยู่ที่อินเตอร์รี่ะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบลหลงไหลงานคราฟต์ของจาลีมากตะมอร์จารีมันมีงานคราฟต์อยู่เนาะระหว่างที่เรียนศิลปะก็ไปเรียนรู้การทำวายนะคะไปเรียนตัดรองเท้าไปเรียนทํากาแฟนะคะตอนนั้นแบบเขาก็อินอยู่กับการทําคาปูชิโน่รสเลิศมากๆเพราะว่าไปอยู่ในดินแดนต้นตํำรับอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆไม่ใช่แค่นั้นเขาไม่ได้อยู่ดีๆเป็นคนที่ลงไหลศิลปะเหล่านี้นะคะเออต้องบอกว่าช่วงวัยเด็กของคุณเควินอ่ะเขาก็น่าสนใจมากเพราะเขาโตในครอบครัวที่แม่เนี่ยเป็นเอ่อมาร์เก็ตติ้งนะคะฝ่ายการตลาดของบริษัท monster.com นะคะก็เป็นเอ่อทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แหละเขาก็ให้ลูกๆเนี่ยหัดใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็พออยู่บ้านเล่นเกมคือปกติบ้านหนึ่งเขาไม่ให้เล่นเกมแต่บ้านนี้ให้เล่นเกมค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอเล่นเกมชนะเบื่อมากแล้วก็เลยเขียนโปรแกรมสร้างด่านใหม่เองขึ้นมาเล่นเองกับน้องอะนะคะก็เลยเป็นคนที่มีพรสวรรค์กับการเขียนโค้ดโปรแกรมอะไรอย่างนี้มาตลอดเท mm-hmm. ่านั้นไม่พอสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะเป็นคนที่ลงไหล mm-hmm. เสียงเพลงมากๆกนะคะ mm-hmm. ก็เป็นดีเจด้วยไม่ได้เป็นธรรมดาเวลาเป็นดีเจเขาก็แบบอูซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็เรียนรู้ด้านการต่อเสาวากาศทาเพลงอิเล็กทรอนิกส์นะคะ, mm-hmm. ะ,คะเป็น e l e c t นตรีด้วยในบางครั้ง mm-hmm. แล้วก็เนี่ยค่ะคือเขาทำสิ่งนี้มากมายแต่เวลาเขาอยู่มหาวิทยาลัยเวลาอยู่ซนฟอร์กก็จะไม่ค่อยบอกใครว่าเฮ้ยเขาเป็นดีเจนะเขาเป็นนักกีฬาลาคอสนะเขาเป็นกัปตันทีมด้วยนะคะหรือว่าเป็นแบบคนจัดปาร์ตี้สโมสรด้วยนะอะไรเขาไม่ค่อยบอกคนอื่นเขาชอบแบบบอกว่าเออเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ค่อยเก่งนะคะทีนี้นอกจากตรงนี้ค่ะกลับมาที่ฟลอเรนนะคะที่อิตาลีนะคะระหว่างที่เขาเรียนปริญญาโทร้าศิลปะเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นคนเนิร์ดการถ่ายภาพเขาก็คิดว่าอ่ะไหนๆก็มาเรียนศิลปะแหละฉันจะเรียนด้านการถ่ายภาพไปเก่งกาศแล้ว่านนั้นก็เก็บเงินค่ะแล้วก็ซื้อกล้องคุณภาพที่ดีที่สุดเลนส์ที่ดีที่สุดนะคะคิดว่าก,กลับมาจากการเรียนทีนเตอรีเนะี่ยฉันต้องกลายเป็นช่องภาพระดับโลกที่ดีนะคะแต่ปรากฏว่าวันซี่เข้าไปในห้องเรียนค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ได้มาเรียนเพื่อกําลังสร้างผลงานนะเขาก็เลยยึดกล้องบอกเอากล้องมาเก็บก่อนเดี๋ยวจบคลาสแล้วค่อยคืนไปนะแล้วก็ครูก็คืนเออกล้องตัวเล็กๆมาให้คือกล้องโฮก้านะคะเป็นกล้องที่แบบถ่ายภาพขาวดําจัดสีดำจัดรดบบะดับเบอร์ล้วเป็นกล้องพลาสติกแบบนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยเควินคุณต้องเรียนรู้ที่จะลหลงไหลความไม่สมบูรณ์แบบด้วยนะ,ะก็เลยปีนั้นทั้งปีน่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยได้ถ่ายรูปด้วยกล้องพลาสติกโฮก้าตัวน,นั้นแล้วก็ใช้ชีวิตตามร้านกาแฟนะคะอันนี้มันภาพตัดสลับเลยนะคือสมมุติว่าถ้าเขาเลือกที่เขาจะไปตามคุณมาร์กซะกะเบิกเกกนะี่ยเขาก็จะกลายเป็นวิศวกรเขียนโค้ดในเว็บไซต์แบบสร้างชื่อไปแล้วแต่ชีวิตคือต้อบอกงนี้คนเรามันมีทางเลือกเสมอเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเป็นไหมคะว่าเวลาเราเลือกทางหนึ่งเราก็จะชอบคิดภาพตัวเองว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราไม่เลือกแล้วเราจะเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ฉายภาพชัดเจนเลยคุณเควินเขาไม่เลือกที่จะไปกับคุณมาร์คตะกบเบิร์กแต่ว่าเลือกที่จะจิบกาแฟอยู่ที่อ็ตอรีแล้วก็เรียนถ่ายรูปนะคะซึ่งมันก็ไม่ศูญเป่าเพราะว่าเขาเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่เขาเป็นบทเรียนที่ได้จากการาเรียนศิลปะคราวนี้เนี่ยเขาพบว่าสิ่งที่ประกอบด้วยเทคนิคซับซ้อนนะมันก็ไม่ได้มีความหมายว่ามันจะต้องดีกว่าสิ่งที่มีอยู่เสมอไปอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากนี่ก็โน้ตไว้นะคะแล้วก็ตัดข้ามมาค่ะวันนี้ขอเล่าแบบรันทรูไปตามฮิสตอรี่ซึ่งจริงๆเรื่องราวของสตาร a แกรมมันมีแบบขึ้นลงสนุกมากทุกหน้าที่ยืเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้มันมีความแบบข้อมูลแบบวู้ว่าวู้วาวตลอดเวลานะคะกลับมาที่เรื่องของเควินค่ะพอไปเรียนฤดูร้อนไปเรียนสั้นๆที่อินตอลี่ก็กลับมาที่อเมริกานะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สื่อเขาพูดถึงเรื่องบริษัทเทคโนโลยีเยอะมากเควินก็ไปอ่านเจอเรื่องราวของบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อว่า ODO นะคะในนิวยอร์กซาน ODO เนี่ยเป็นบริษัทที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้จัดจําหน่ายพอดแคสต์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็พอเควินอ่านเรื่องราวของพวกเขาเสร็จก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปฝึกงานที่นั่นก็เลยส่งอีเมลถึง CEO ที่นั่นนะคะว่าเอาอยากจะฝึกงานซึ่ง c e อคนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในวงการเทคนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็น f ฟ u เด e r ที่ทำเรื่องบล็อกเกอร์ให้กับ g o o g l e ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เควินส่งจดหมายขอฝึกงานน่ก็ได้ตอบรับแล้วก็ไปฝึกงานที่นั่นโดยตอนนั้นที่ฝึกงานเนี่ยเขาฝึกงานอยู่กับคุณแจ็คดอร์ซี่ซึ่งแจ็คดอร์ซี่เนี่ยเป็นวิศวกรหน้าใหม่ซึ่งต่อหลังนะเขาก็กลายเป็นผู้ก่อตั้ง Twitter นะคะเว็บเนี้ยเออบริษัท Audio เนี่ยตอนหลังก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้ง Twitter ที่เรารู้จักกันดีนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณแคทวินก็อยู่ยี่สบสองเองเนาะแล้วก็ฝึกงานอยู่กับมีคุณดอร์ซี่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเขาก็ตัวติดกันมากเพราะว่าเป็นคนที่มีความผิดคล้ายคลกันก็คือชอบถ่ายภาพนะคะแล้วในยุคนั้นเนี่ยในซิลิคอนเวเลสเนี่ยเาไม่ค่อยมีวิศวกรที่ชอบงานศิลปะเท่าไหร่นะเขาเลยเป็นคนที่คุยกันดูเรื่องค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันตลอดพอจบการฝึกงานค่ะเขาก็อ่ะคว้งๆแล้วจะไปทํางานที่ไหนดีนะคะยุคนั้นเนี่ยคู่ขลางกันไปนะคะ Facebook เองอ่ะก็ไม่ได้ชื่อเด็ดเฟซบุ๊กแหละก็เปลี่ยนเป็น Facebook เฉยๆแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนวัตกรรมการแท็กเพื่อนจำได้ไหมคะแท็กเพื่อนใน Facebook ที่มันวูว้ามากๆก็เพราะว่าเวลาแท็กเพื่อนนะคะมันจะมีอีเมลเข้ามาแจ้งเตือนในอีเมลเราว่าเฮ้ยเพื่อนเราแท็กเรียกเราใน Facebook อะไรคือ f เฟซบ o ๊กว่าเข้าไปสมัครหน่อยเนี่อมันเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ชักจูงให้คนไปเล่น Facebook เฟซบุ๊กเยอะขึ้นในยุคแรกนะคะตอนนั้นเนี่ยเฟซกก็เริ่มดังแหละคุณเควินก็แบบโอ้บ้าไปแล้วฉันไม่น่าแบบพลาดอันนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตัดสินใจออกมาแล้วนะคะระหว่างที่เขากำลังรอว่าจะมีที่ไหนเรียกไปทำงานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทีมโ Au ดีโก็เปิดตัว Twitter รแล้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะเควินน่ะก็มีแบบความคิดในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยใครมันจะไปใช้ไอ้เว็บไซต์นี้วะจะมีคนใช้จริงๆหรอแต่ว่า Twitter ก็โด่งดังมากๆอย่างที่เรารู้กันน่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่างานแรกของเควินหลังจากที่ฝึกงานกับ Audio นะคะก็คือไปทำงานที่ Google ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่เราด้วยกีบกุลาบตามที่เขาเลือกจริงๆเนาะก็คือจบ Stanford ฝึกงานในที่บริษัท t วิตเตอร์นะคะแล้วก็ m a s ซ e r b e r g กเคยชวนไปทำงานแถมเรียนจบแล้วยังได้ไปทำงานที่ Google อีกนะคะเป็นเส้นทางที่ทุกคนไ่ะฝฝันเลยแหละตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ Google เป็นงี้ค่ะนันปี2006นะ Google เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1998แนะคะแล้วก็เข้าตลาดสับปี2004ัน่กวาดเงินมหาศาลค่ะดังนั้นเป็นบริษัทที่ทุกคนฝันอยากเข้าไปร่วมงานแล้วก็ช่วงที่เควินเข้าไปทํางานเนี่ย Google กก็มีพนักงานแบบหมื่นคนละมีระบบการทํางานที่ดีมั่นคงแล้วก็มั่นคงสุดๆเลยนะคะยุคนั้นนี่มันฮือฮามากคือเขามีวัฒนธรรมการทำงานที่น่าสนใจมากอย่างที่เรารู้กันนะ Google แบบการทํางานสนุกแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาเปิดกว้างให้พนักงานอคิดอะไรนอกกรอบสุดๆพอย้อ่านมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนในนี้ค่ะคือว่าในยุคนั้นมันมีทีมโฮมเพจนะคะงานของเขาเนี่ยมีงานเดียวเลยทั้งปีที่ทําก็คือทดสอบสีน้ําเงิน4ี่สเฉดสีค่ะทดสอบว่าสีไหนที่จะทําให้ไฮเปอร์ลิงก์เวลาคลิกลิงก์เนี่ยมันดึงดูดที่สุดนะคะก็อันนั้นเป็นทีมโฮมเพจเขาก็วิจัยมาแล้วก็ได้กลายเป็นว่าเฉดสีน้ําเงินอมม่วงเนี่ยมันก็ชนะเฉดสีอมเขียวไอจุดเล็กๆน้อยๆที่ทีม Google คิดเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่ามันสร้างรายได้ให้บริษัทเนี่ยมากถึงปีละ200ล้านดอลลาร์เลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในตัวอย่างหนึ่งของการทํางานใน Google นะคะแต่ว่าเควินเองอะแม้ว่าจะได้ทํางานใน Google แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปคิดวิเคราะห์อะไรแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีปริญญาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขนาดนั้นเขาจบวิศวะก็จริงแต่ว่าเขาจบวิศวะแล้วก็จบควบกับบริหารธุรกิจอะน,นะคะเขาก็เลยไม่ได้สามารถเข้าไปทำงานอย่างนั้นได้แต่ว่าได้ทำงานอยู่ในอยู่ในแผนก Gmail นะคะตอนนั้นงานของเควินก็คือการเขียนโฆษณาว่าเออ Gmail มีอะไรดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าพอเราอ่านถึงท่อนนี้แล้วก็เลยได้เคล็ดลับข้อหนึ่งของ Gmail ค่ะว่าสิ่งที่ทีม Gmail พยายามทำมากๆก,ก็คือทำไงก็ได้ให้คนอ่านเมลได้เร็วที่สุดและรู้วิธีไมคะเายทำยังไงเขาบอกว,ว่าเวลาที่คนใช้งานนะคะเปิดกรอก URL เนะ gmail.com เนี่ยแล้วก็เริ่มกรอ,อกยูเซอร์เนี่ยระหว่างนั้นนะคะ Google มันจะมีวิธีที่แบบเริ่มดาวน์โหลดข้อมูลจากกล่องจดหมายแล,แล้วแล้วก็ระหว่างที่เราพิมพ์พาสเวิร์ดเนี่ยพอคลิกปุ๊บลงชื่อปุ๊บอีเมลมันก็จะพร้อมให้อ่านทันทีไอ้วิธีการคิดเหล่านี้ค่ะมันทําให้ประสบการณ์ผู้ใช้ดีขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วอะไรนักหนาเลยแค่เพียงแค่ระบบที่มันเร็วขึ้นนะคะก็ทําให้ Gmail เนี่ยมันเอาชนะเว็บสมัยนั้นที่มันอยู่มายาวนานได้เนอะอันนี้ก็ท่าทีนี้ค่ะตอนนั้นคุณเควินเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรบื้อหวาแบบที่เราว่ามาเลยนะเขาก็ทํางานอยู่ใน,ผนแผนกเขียนโฆษณาการตลาดแล้วก็วันๆก็ทำลาเต้อาร์ตในเครื่องชงกาแฟของบริษัทนะคะแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เริ่มเปลี่ยนบทบาทค่ะคือในออฟฟิศเขาก็ย้ายคุณเควินเนี่ยไปทํางานในฝ่ายที่ชื่อว่าฝ่ายเจรจาเป็นทีมเจรจาซื้อขายของ Google นะคะอันนี้เขาก็ได้เฝ้าดูวิธีการที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เนี่ยใช้ในการจิบบริษัทเล็กๆแล้วก็ซื้อในเวลาต่อมาอันนี้ก็เป็นยกมันเป็นเป็นหน้าที่เล็กๆที่มันยิ่งใหญ่นะคือหลายๆคนพูดหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำงานอในทีม Google ก็คงจะต้องทําอะไรนะวัตะกรรมยิ่งใหญ่แล้วถ้าเกิดถูกย้ายไปอยู่ในบริษัทออยู่ในทีมเจรจาซื้อขายมันจะได้เรียนรู้อะไรนะแต่ว่าไอก,การที่อยู่ในทีมนี้มันทําให้เขาเรียนรู้ว่าอนาคตถ้าเขาไปทําบริษัทแล้วมันเป็นเล็กๆอยู่แล้วก็วันนึงมีบริษัทใหญ่ๆขอมาเข้าซื้อเนะี่ยเขาจะต้องมีท่าทียังไงมันก็ส่งผลกันนะคะพอทํางานอยู่ในฝ่ายทีมเจราจาซื้อขายของ Google มาสักพักก็รู้สึกว่าเฮ้ ه, จะเอาไงดีกับชีวิตดีนะคะแล้วก็เลยทํางานไปด้วยแล้วคิดไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่เควินเป็นคนแบบไม่ได้ต้องกลา้าต้องซาเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาออกลาออกไปเพื่อไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างมันก็เสี่ยงเกินไปนะคะระหว่างนั้นเขาก็เลยแบบทํางานที่อื่นไปด้วยนะทำงานเป็นผู้จัดก,การในบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆระหว่างนั้นก็พยายามคิดหาทางให้ออกว่าตัวอยากทําอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าเควินอะไม่ได้เป็นเด็กเนิร์ดนะคะไม่ได้เป็นแฮกเกอร์แล้วก็ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แบบจะสามารถทํางานอยู่ในแบบ Google Twitter หรือว่าเฟซบุ๊กแบบนั้นแบบคนทั่วไปได้เขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาทําอะไรได้บ้างนะคะช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปตามร้านกาแฟในซานฟรานซิสโกอะในปี2009ันกาเราก็จะเห็นด้วยว่าจะมีคนแบบเควินอยู่เยอะมากๆนะนะคือคนที่ทํางานในบริษัทเทคนั่แหละแล้วก็ใช้นอกเวลาเนี่ยในการคิดว่าจะเอาอย่างไงกับชีวิตดีจะทปปําแอปดีไหมเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่สมาร์ทโฟน,นมันเข้ามาแล้วนะคะคือเป็นช่วงที่ Apple ิลเนี่ยเปิดตัว iPhone และสมาร์ทโฟนในยุคนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแนวคิดวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนมากๆนะคะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีเอาไว้แค่เช็คเมลหรือว่าหาข้อมูลจากกูเกิลว i ่งต่อไปแต่ว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตผู้คนนะคะดังนั้นอะไรละ่ะที่คนต้องการนะคะตอนนั้นเขาก็คิดค่ะว่าทํายังไงดีซึ่งตัวเควินเองอ่ะเป็นคนที่ถนัดทําเว็บสําหรับมือถือแต่ไม่เคยทำแอปพลิเคชันเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, งั้นเขาก็ฝึกทําแอปด้วยตัวเองนะคะมันก็ไม่ต่างจากตอนที่เขาอยากเป็นดีเจเขาก็ไปเรียนด้วยตัวเองว่าเป็นดีเจยังไงหรือว่าอยากเป็นบาริสตา้าได้เก่งทำยังไงอะไรย่างเงคือช่วงนั้นเนี่ยคุณเควินเขาก็เป็นบาลิสตา้าในร้านกาแฟด้วยนะคะก็มันมีเรื่องตลกอีกครั้งหนึ่งค่ะคือช่วงที่เควินทำงานอยู่ร้านกาแฟก็มีมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาสั่งกาแฟแล้วก็มันเป็นบรรยากาศเจริญนะคะออกวอร์ดนิดหน่อยที่ว่าเออซักเกอร์เบิร์กก็จําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยชวนไอเด็กคนนี้ไปทํางานแต่มันปฏิเสธฉันอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเรื่องที่ตลกดีที่ถ้าเราเป็นซักเกอร์เบิร์กเราก็คงทําแบบเราเหมือนกันนั่นนะคะระหว่างนั้นค่ะเควินที่กําลังคิดอยู่ว่าจะทําแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมาในตลาดตอนนั้นดีเขาก็ทําสิ่งที่เรียกว่าเบอร์บินนะคะเบอร์บินชื่อมาจากวิสกี้ชื่อมาจากเหล้าเนาะเขาตั้กจะทําแอปพลิเคชันหรือเจ้าคอมมูนิตี้โซเชียลคอมมูนิตี้บางอย่างเนี่ยเอาไว้ให้คนมาใช้งานอะสามารถแชร์ไลฟ์สไตล์ตัวเองกันว่าเฮ้ยถ้าอยู่แถวนี้จะไปทำอะไรดีนะเป็นเป็นเหมือนแบบเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ที่เราคุ้นชินในยุคนี้นะคะยุคนั้นเขาก็คิดทําสิ่งนี้แต่ก็ยังคิดไม่ตกว่าจะทํายังไงให้มีคนอยากใช้มากขึ้นระหว่างที่เขากำลังคิดทําสิ่งนี้เขาก็ไปชวนเพื่อนค่ะซึ่งก็ได้เพื่อนรุ่นน้องนะคะชื่อว่าไมค์ครีเกอร์ที่เป็นโฟลเดอรอีกคนเนี่ยก็เป็นนักเรียนสแตนฟอร์ดเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นน้องก็เลยชวนมาทําบริษัทด้วยกันซึ่งจริงๆตัวครีเกอร์เองก็เป็นคนอัจจิณีนานะคะแล้วก็เติบโตในบราซิลก็ระหว่างที่เควินชวนมาทํางานเขาก็แบบอยู่ระหว่างทํางานที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเลือกที่จะไปทํางานกับเควินเนี่ยอาจจะต้องเสี่ยงเพราะว่าเป็น Startup เนอะแต่ช่วงนั้นเขาก็สองคนก็ร่วมหัวจมท้ายกันว่าอ่ะเชื่อในสิ่งที่เควินชอบและลองดูว่ามันจะออกมาปเป็นอะไรนะคะจริงๆในช่วงก่อตั้งอ่ะมันก็คล้ายๆกับหลายๆแอปพลิเคชันค่ะคือสองคนพยายามคิดว่าทำอะไรที่มันจะดึงดูดเงินหรือว่าดึงดูดคนใช้งานมากขึ้นเพราะว่ายิ่งเมื่อมีคนใช้งานมากขึ้นก็จะสามารถสร้าง business model จากสิ่งนั้นได้นะคะแต่จริงๆมันก็ไม่เสมอไปเนาะจริงๆความดีงามหนึ่งของของ t a g r a m อีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้เครดิตเลยก็คือว่าการเลือกพาร์ทเนอร์คือตอนพอ,อยื่อ่านนี่ก็สงสัยว่าทำไมเควินน่ะถึงเลือกที่จะทำงานกับคริกเกอร์ที่เป็นน้องคนโปรตุเกสเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนสนิทกันมาก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเควิ Kevin นนะ่ะดูเหมือนจะเป็นคนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนาะแต่เขาว่าเฝ้ามองสตาร์ทอัพในในวงการมาตลอดว่าอะไรคือจุดอ่อนของสตาร์ทอัพซึ่งจุดออนสารก็คือการทะเลาะกันของพาร์ทเนอร์นะคะตั้งแต่เรื่องของ Twitter ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีดังนั้นวันที่เขาจะเริ่มทําสิ่งสิ่งหนึ่งเขาก็เลยให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆว่าถ้าเขาจะต้องมีพาร์ทเนอร์มาช่วยเป็นโคฟาวเดอร์เนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนแล้วก็ตัวคีเกอรเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่เอาใจใส่ตั้งใจทํางานดังนั้นเขาก็คิดว่าถ้าเขามาจับมือร่วมกันเน่ยบริษัทหรือว่าธุรกิจมันน่าจะไปได้นะคะซอ่านประวัติคุณเควินมาในก็รู้สึกว่านี่เขาเป็นกูชอยของเขามากที่นี้ค่ะเวลาจะทำแอปพลิเคชันนะมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าในยุคนั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องคุณภาพนะคะมันมี Facebook ที่เป็นผู้นำสิ่งนี้มาก่อนแล้วแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอีกเฟซอนาเตอร์เฟซบมาต่อก่อนด้วยนะคะว่าจะอัปเดตอะไรยงไงเควินก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากแจ็คดอ r s ซี่ก็คือผู้ก่อตั้ง Twitter ซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็ถูกเด้งออกมาจากบริษัทที่ตัวเองก่อสร้างนะคะแล้วก็ไปทำอีกบริษัทหนึง่งคือต้องบอกว่าเออชาวสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะมีการเข้ามีการออกมีการทำมีการเด้งออกกันอยู่ปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นคือในพออ่านเรื่อง Instagram เนี่ยมันก็จะลายร้อมเาเรียกว่าไงถูกเล่าเรื่องคู่ข,ขนานของแอป,ปอื่นๆไปด้วยดังนั้นถ้าใครเป็นคนที่แบบชอบใช้แอปพลิเคชันแล้วก็รู้จักข่าวสารเรื่านี้ไปบ้างพออ่านเรื่องราวของ i n s t a g r กรเนี่ย mm-hmm. ก็จะได้เรื่องราวของแอปอื่นๆไปด้วยนะคะกลับมาที่ก่อนจะเป็น Instagram อันนี้ยังไม่เป็น Instagram มเลยนะคะต้องบอกว่าเควินตอนที่สร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b บอร์บอนเนี่ยชื่อเล่าเนี่ย mm-hmm. เขาก็ไปขอระดมทุนจากคุณดอสซี่ที่เป็นผู้ก่อตั้ง t t ิตเตอรแล้วก็บอกว่าอ่ะมีไอเดียจะทาแอปที่เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่เป็นฮิปสเตอร์นะคะคนที่เป็นแบบคนเมืองที่ชอบไปงานสังสรรค์ชอบไปงานศิลปะงานดนตรีรนอาหารแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยบอรเบินเนี่ยมันน่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ตอบโจทย์คนเมืองเหล่านี้เพราะว่าคือที่บอกว่าตอบโจทย์คนเมืองเพราะว่าถ้าคนที่มีลูกแล้วหรือคนที่ไม่มีเงินจะไปเที่ยวไหนเขาก็จะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนี้เลยนะคะซึ่งจริงๆตอนที่แจ็คดอซี่ฟังเขาก็ฟีดแบคว่ามันอาจจะดีมั้งแต่ก็ทุกคนมีความกลัวว่าจริงเหรอว่าไอแอปพลิเคชัน h i ปสเตอนี่มันจะมีคนใช้เยอะขนาดนั้นหรอเขาก็ยังยืนกานว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ในแง่ใช้แอปนี้เป็นที่หาแรงบันดาลใจได้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วพอเขาไปหากลุ่มในทุนในทุนก็ทุกคนก็ให้คําถามกลับมาหมดเลยค่ะว่าเอ๊นอกจากความสนุกแล้ว,วอ่ะไอสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีประโยชน์หรือเปล่ามันแก้ปัญหาชีวิตคนส่วนใหญ่ได้ไหมคําถามนี้แล้ค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้2ผู้ก่อตั้งเนี่ยกลับมานั่งคิดกันอีกครั้งจริงๆเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะทํากันแน่นะคะแล้วเขาก็เลยมา,มาถอดรหัสดูว่าไล่สิ่งที่เขาทําอยู่อะไรคือท่าไม้ตายของเขาอะไรคือสิ่งที่คนชอบก็พบว่ารูปภาพเนี่ยแหละเพราะว่าในอนาคตเขาเชื่อว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคนคือคนนะจะเลิกพกกล้องถ่ายรูปแบบออโต้แล้วแล้วก็มาพกโทรศัพท์มือถือพวกนี้แล้วค่ะแล้วก็พอเขาตั้งต้นจากรูปถ่ายเขาก็มาถอดรหัสดูว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไขบ้างนะคะเวลาถ้าเกิดว่าเราจะทำโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปมันมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่คนไม่ใช่บ้างก็พบว่ามี3เรื่องอะเรื่องแรกคือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยมันใช้เวลาโหลดนานมากๆข้อ2งคือคนเนี่ยอายที่จะแชร์รูปที่มันคุณภาพต่ำจากกล้องถ่ายรูปมือถือนะคะเพราะเวลานั้นมันไม่มีอะไรดีถ้ากล้องดิจิทัลเลยส่วนข้อ3มคือมันมีความน่าําคาญนิดหน่อยตรงที่ว่ายุคนั้นเวลาจะโพสต์ภาพลงไปในโซเชียลมีเดียมันต้องโพสต์หวาหลายทีค่ะคือไปโพสใน Twitter ร์บังหละ Facebook คือมันไม่มีอะไรที่มันโพสต์ครั้งเดียวแล้วจบเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยทําสิ่งนี้ดีกว่าที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นการถ่ายรูปแล้วก็แก้ปัญหา3มเรื่องนี้นะคะซึ่งตัวคุณคลีเกอร์เนี่ยก็เป็นวิศวกรที่ถนัดเรื่องการเขียนโปรแกรมเหล่านี้มากๆเมื่อได้คีย์เวิร์ดแล้วว่าจะทําแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะคะก็มีข้อจํากัดอีกค่ะว่าแล้วจะต้องเป็นรูปแบบไหนที่ให้พิกเซลจํานวนน้อยๆเข้าไว้แต่ว่ายังสวยอยู่เควินก็เลยคิดว่าเฮ้ยในางาน,นรูปถ่ายมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้เป็นเคยเป็นคําถามที่แอปคิดเหมือนกันสมัยตอนที่เล่นในสตาร์แกรใหม่ๆว่าทําไมมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่จริงๆแล้ว่มินนิ่งที่ซ่อนอยู่ในความจัดตุรด์นั้นนะ่ะมันคือจิตวิทยาอย่างหนึ่งค่ะมันคือการที่ทําให้เราจํากัดความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพอเน,นี่ยออกไหมมันคล้ายๆกับตอนที่อาจารย์ที่อิตาลีที่ยึดกล้องราคาแพงแล้วยกโฮก้าให้เขาใช้อะค่ะอันนี้ไม่เหมือนกันเขาที่กําลังสร้างแอปนะกาลังโยนข้อจํากัดบางอย่างให้คนใช้แอปว่าเฮ้ยถ้าฉันมีพื้นที่ให้เป็นศิลป์จัดตุรดคุณจะสร้างสรงสรค์างานศิลปะนี้อย่างไงนะคะแล้วก็มันคล้ายๆกับทวิต t ตอรที่กำหนดให้เขียนข้อความได้ไม่เกิน140อตัวอักษรนั่นแหละแต่ว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาการถ่ายภาพได้ทั้งหมดนะคะมันมีอีกเรื่องหน,นึ่งที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่คนโซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยนั้นนะคะมันสร้างมาแบบ2ประเภทก็คือแบบ Facebook ก็คือให้เป็นเพื่อนกันก่อนถึงจะปฏิสัมพันธ์กันได้กับแบบทวิต t ตอรคือติดตามกันได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนกันนะคะดัะงนั้นสําหรับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับรูปถ่ายเนี่ยพวกแบบหลังะ่ะมันน่าจะสนุกกว่าที่ทำให้คนติดตามแล้วก็แสดงความสนใจกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์ความสำเร็จของ i n s t a g r กรก็คือการแสดงจำนวนผู้ติดตามแล้วก็กำลังติดตามฟฟเนี่ยฟอกับ Following เนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นจุดที่ยิ่งทำให้คนนะ่รู้สึกอยากใช้เพราะว่ามันวัดผลได้เลยว่าเราได้รับการยอมรับหรือว่าเรามีลสนิยมในการติดตามคนแบบไหนนะคะทีนี้พอเขารู้แล้วว่าเขาจะทําเว็บเกี่ยวกับการถ่ายภาพแล้วก็ทําเว็บให้คนแชร์รูปนะคะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนมากๆคือแฟนสาวของเควินตอนนั้นน่ะเขาก็ให้ความเห็นว่าเฮ้ยเขาชอบนะแอปที่เควินทําอ่ะแต่ว่าเขาบ่กไม่ใช่แน่ๆเธอไม่ใช้แน่ๆเพราะว่าเธอรู้ว่าเธอถ่ายรูปไม่สวยเควินเลยบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกรู้ไหมว่ารูปสวยๆที่ลงในโซเชียลนั้นตอนนั้นน่ะทำไมมันถึงสวยเพราะมันใช้ฟิลเตอร์นะแฟนเขาก็เลยให้ไอเดียว,ว่าเออแล้วทาไมอินสตาแกรมไม่ทำฟิลเตอร์ขึ้นมาเลยก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้เควินเนี่ยเขียนโค้ดทำฟิลเตอร์ต่างๆขึ้นมานะคะก็เลยกลายเป็นเป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายของเขาทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆสิ่งที่ Instagram มทำอะ่ะมันไม่ใช่อะไรใหม่นะคะเพราะว่าเออเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดเรื่องฟิลเตอร์รูปถ่ายเพราะว่าสมัยก่อนมันก็มีแอปที่เอาไว้แต่งภาพอยู่แล้วแล้วก็เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรใหม่แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าคนก่อตั้งทั้งสองคนนะคะเขามีจุดยืนคล้ายๆกันก็คือเขาให้คุณค่ากับความรู้สึกแล้วก็ความเรียบง่ายนะ,ะมากกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมาใช้งานง่ายที่สุดแค่โพสต์รูปแค่ดับเบิลคลิกตรงไหนก็ได้แล้วกดถูกใจได้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันจะทําให้การพัฒนาแอปพวกนี้มันน้อยลงเวลาที่ใช้มันน้อยลงแล้วก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นให้มันดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาทําแอป,ปอยู่นะคะ<_ disse> ก็มีนักออกแบบแถวๆนั้นอะเป็นเพื่อนๆกันเขาก็ได้ข่าวว่า2องคนนี้กําลังทําแอปเกี่ยวกับถ่ายรูปก็เลยขออาสเป็นอาสาสมัครในการแบบอ่ะในลองทดลองใช้หน่อยเพื่อจะได้ให้ฟีดแบ็กก็กลายเป็นว่าพอได้ทดลองใช้จริงๆค่ะก็พบว่าหูชอบฟิลเตอร์เหล่านี้มากแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณโคไลท์เนี่ยที่เป็นนักออกแบบนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยดูไหมว่าแอป,ปคุณที่คุณจะทำเนี่ยมันดังมากนะสองคนนั้นก็แบบเ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่อนะคะเขาให้เหตุผลว่าในอุตสาหกรรมนี้ค่ะน้อยคนมากที่คนก่อตั้งหรือว่าหัวเรือใหญ่นะมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นมาก่อนอยกตัวอย่างเช่นคนก่อตั้งเ,เจ้าของ a เมซ o n เนี่ยเขาก็ไม่เคยทำงานด้านหนังสือหรือแม้แต่ e v รอนมา s ์ของ t ท s l a นะก็ไม่เคยทำงานเรื่องผลิตย,ยนต์มาก่อนแต่ฟิลเตอร์ใน, Instagram นะะินสตาแกรมนะคะเป็นสิ่งที่บอกชัดเจนเลยว่ามันคิดและสร้างขึ้นมาโดยคนที่เป็นช่างภาพเพื่อช่างภาพนะอย่างไอ์ฟิลเตอร์เนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมันดีกว่าฟิลเตอร์ที่มีในท้องตลาดด้วยซมำนะคะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้พวกเขา,าเฮ้ยมั่นใจขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนหันมาใช้จริงๆมันเพราะว่าแบบรูปถ่ายใน i ิน t a g r กรมันไม่ใช่แบบรูปที่แบบสวยพิ้งอะในยุคแรกๆมันโด่งดังเพราะว่ารูปจากกล้องถ่ายรูปคุณภาพต่าๆเนี่ยมันมันก็ดูเป็นงานศิละปะมันก็สวยในแบบของมันได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่เกิดขึ้นของ Instagram นะคะก็มีหลายๆสำนักเขาก็วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างน่าสนใจไว้ว่าการเกิดขึ้นมาของ i ิน t a g r a m เนี่ยมันมันช่างเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากๆเพราะว่ายุคนั้นนะคะคนใช้สมาร์ทโฟน่ะก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยกล้องมือถือตัวเองมันทาอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าพอมันมีเจ้าอินสตาแกรมเนี่ยมาเลยทาให้ความต้องการใช้หรือว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะนึกพ่อบอกไหมแบบสมัยก่อนเราอาจจะแค่ซื้อสมาร์ทโฟนมาเพื่อแชทเพื่อหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตไอซื้อมาเพื่อถ่ายรูปว่าน้อยมากแต่หลังจากมีสตาร์แกรมอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปเยอะขึ้นเราอยากโชว์รูปเรามากขึ้นหรืออยากมีกล้องดีๆในมือถือเรามากขึ้นมันก็เป็นจุดเปลี่ยนเป็น point หนึ่งที่คนไม่ค่อยคิดกันแต่ว่าเขาคิด่นะคะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบรนดช่างหมอจ่อเหลือเกินดังนั้นพอรู้อย่างนี้นะคะแทนที่เขาจะทำแอปใหม่ๆพอทำแอป Instagram เสร็จแล้วก็จะทำแอป 3-4 ต่อไปเนี่ยเขาก็พบว่าเฮ้ยงั้นเรามาตั้งเป้าเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือว่าทำให้แอปมันสามารถช่วยให้การถ่ายภาพดีขึ้นต่อไปยิ่งขึ้นดีกว่าแล้วก็แทนที่ Instagram จะพยายามทำให้ทุกคนมาใช้แอปนะคะเขาใช้วิธีว่าหาคนบางกลุ่มแล้วทําให้นมน้ำให้เขาบอกต่อนึกออกไหมคะว่าในยุคแรกของ Instagram อินสตาแกรมคนที่ใช้ช่วงแรกๆมันก็จะเป็นนักออกแบบครีเอทีฟหรือว่าศิลปินซึ่งคนเหล่านี้เป็นแบบกระบอกเสียงที่ดีมากพอพอเขาใช้แล้วคนก็กจะใช้ตามอยากถ่ายรูปสวยแบบนี้ได้บ้างนะคะแล้วก็ไอจุดที่มันทําให้ Instagram ติดตลาดได้รวเดเร็วมากๆก,ก,ก็เพราะว่าความเรียบง่ายนี้ด้วยนะคะมันคล้ายๆกับ Facebook ช่วงแรกๆตอนที่ m a r k กซ์เซิร์เบเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับเขาเรียกว่าไงนะมันมี MySpace ใช่ไหมคะต่อสู้กับความฉูดฉาดของ MySpace ด้วยดีไซน์สะอาดๆเลยคือมีแค่พื้นขาวกอบฟ้าเฉยๆนะคะแล้วก็กว่า Instagram จะเปิดตัวเนี่ยตอนนั้น Facebook มันก็มีฟีเจอร์ต่างๆแบบแน่นมากๆแล้วนะังนั้นไอความเรียบง่ายของ Instagram นี่ก็ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เริ่มเปิดใจที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะหลังจากที่ Instagram เปิดตัวไปได้2เดือนนะคะเควินก็มีโอกาสได้เจอกับ CEO ของ 4Square ซึ่งตอนนั้นก็เป็นแอปพลิเคชันที่โดดเด่นมากๆเรื่องการแบบรีวิวสถานที่แนะนาสถานที่นะคะสองคนก็คุยกันค่ะทีนี้เควินก็ขิงให้ฟังว่ารู้ไหมอินสตาแกรมเนี่ยวันหนึ่งมันจะโตกว่า Twitter นะคุณ 4Square วเขาก็แบบเฮ้ยไม่มีทางหรอบ้าหรือเปล่ามันจะไปดังกว่าได้ไงเควินก็บอกว่าลองคิดดูสิคนเราเนี่ยกว่าที่จะทวิตเตอร์ได้แต่ละทีอะค่ะมันกดดันมากว่าเราจะเขียนหรือจะพูดอะไรออกไปแต่ว่า Instagram มันง่ายมากเพราะว่าการโพสต์รูปหนึ่งรูปมันก็โพสต์เลยแต่จริงๆริงเควินค่ะกว่าจะโพสต์รูป1รูปแล้วก็เลือกแล้วก็แต่งรูปอยู่นานเหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆมันมีแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ให้บริการเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยมามากมายนะแต่ว่ามันมีเข้ามาแล้วก็จากไปมีเข้ามาแล้วก็จากไปไม่เคยมีแอปไหนหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ไหนเนี่ยที่มันเปลี่ยนโลกได้เลยนะคะแล้วอะไรคะที่ทําให้ Instagram มันต่างจากแอปพลิเคชันอื่นสิ่งที่มันทาให้ต่างก็คือว่า Instagram อะคะ่ะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะคะคือในแง่ที่ว่ามันทําให้คนรู้สึกอย่างเช่นฟิลเตอร์ในแอปที่ทําให้รู้สึกว่าของที่เขาถ่ายเนี่ยมันดูราวกับงานศิละปะหรือเป็นเรื่องที่คนเนี่ยเริ่มมองชีวิตตัวเองไม่ต่างจากเดิมหลังจากที่เราใช้อินส a าแกรมอะเราจะมองชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะเราจะมอ,มองสังคมที่เราอยู่หรือแม้กระทั่งเรามองสังคมที่อยู่ไกลตัวเราออกไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมไปอย่างสิ้นเชิงอันนี้มันค,ค่อยๆเป็นจุดที่ทําให้ In นสตาแกรมมันมันเปลี่ยนโลกนี้จริงนะคะหลังจากที่เขาเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ดูเหมือนว่าแอปจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนใช้แอปพลิเคชันดาวน์โหลด Instagram เนี่ยเยอะมากๆมันก็แปลว่ามีคนใช้ iPhone รายใหม่มากขึ้นนะคะยุคนั้นเนี่ย i n s t a g r กรใช้เฉพาะ iPhone จำได้ไหมคะตอนนั้น Android ยังใช้ไม่ได้เหตุผลก็คือว่าตัววิศวกรคุณครีเกอร์ที่เป็นคนวิเป็นเป็นคนเขียนโค้ดเนี่ยเขาเขียนได้แต่ภาษาที่มันเอาไ้ใช้ใน iPhone ตอนช่วงแรกเขาก็เลยยังไม่ได้ไปลงทุนในการเขียนโค้ดสาหรับ Android นะั่นคือเหตุผลนะคะที่นี้ค่ะหลังจากที่เขาเปิดตัว i n s t a g r กรไปเนี่ยนอกจากเรื่องเซิร์ฟเวอร์ล่มแล้วนะคะเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องต้องรับมือกับงานบริการลูกค้าเช่นคนจำรหัสเข้าไม่ได้คนอยากเปลี่ยนชื่ออยากนู่นอยากนี่คือมันมีงานจุกจิกเต็มไปหมดนะคะเพราะตอนนั้นน่ะทีมงานมันมีแค่สองคนก็คือตัวเควินกับครีเกอร์เท่านั้นนะคะช่วงนั้นเขาก็เริ่มที่จะรับคนมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าปัญหาหรือความยากจริงๆของ Startup อีกเรื่องหนึ่งก็คือการรับคนเข้ามานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้คนที่ดีเอ็หรือมีความคิดคล้ายๆกันแล้วยิ่งเวลาที่บริษัทยังไม่ไสําเร็จมากเนี่ยมันก็มีมากกว่าเรื่องความมั่นคงมันมีความแบบจัดการจะดึงคนเก่งๆไปทํางานได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าเขาก็ได้เจอกับพนักงานนะคะคือเหมือนกับคนนี้เป็นคนที่เก่งกาดเรื่องการจัดการคอมมูนิตี้มาก็ได้ชวนคุณโจชัวรีเดนเนี่ยมาทำงานเป็นแบบฝ่ายคอมมูนิตี้ที่คอยจัดงานนะคะหรือว่าออตอนนั้นก็เริ่มจ้างวิศวกรอ,อีกคนแหละก็คือคุณเชนสวีนี่นะคะถ้ากับว่าตอนนั้นอ่ะินสารกรมมีพนักงนานสีคนนะคะโดยเขาแบ่งหน้าที่กันว่าคุณเควินนั่นก็จะเป็นคนที่ออกหน้ากับสาธารนณะแล้วก็ดูแลเรื่องออภาพลักษ์ดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับนักลงทุนผู้สื่อข่าวต่างๆนะคะในขณะที่ครีเกอร์เนี่ยเป็นคนเบื้องหลังที่ทํางานเรื่งวิศวกรรมนะคะแล้วก็ในยุคนั้นนะคะพออินสตาแกรมันเกิดขึ้นมาเนาะมันก็มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการแชร์รูปภาพเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในตลาดนะคะหลายแอปเลยแต่ว่าจุดที่มันต่างก็คือว่าใครๆก็ทำอินสต a แกรมได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทําให้ Insta าแกรมเนี่ยเป็นชุมชนได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ดีงามและเป็นจุดแข็งมากๆก็คือว่า Instagram เป็นแอปพลิเคชันที่รวมกลุ่มศิลปินดีไซเนอร์ช่างภาพแข็งแรงมากๆเพราะว่าระหว่างที่เขาทำแอปเนี่ยคุณวีดิโอที่บอกเป็นผู้จัดก,การฝ่ายคอมมูนิตี้เนี่ยก็เป็นคนนำทีมในการจัดอีเวนต์ที่ชื่อว่า Instameet นะคะ Instameet เนี่ยก็เป็นเหมือนงานปาร์ตี้เล็กๆที่ที่ชวนคนใช้ i n s ส a า r กรมในยุคแรกๆมาเจอกันมาคุยกับทีมงานว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่แล้วแม้กระทั่งจับมือคนในเครือข่ายให้เขารู้จักกันเป็นเหมือนแบบที่ m i n เกิลที่ที่ค่อนข้าง Ex ็ก clus i v e แล้วก็มันเหมือนแบบใครที่เป็นคนใช้กลุ่มแรกแล้วได้เชิญมางานนี้มันจะแบบดีมากๆดังนะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งคือเขาสร้าง Product ไปพร้อมๆกับสร้างคอมมูนิตีคนที่ใช้งานสินค้าเขาด้วยนะคะก็เลยอันนี้ก็เป็นฐานหนึ่งที่ทําให้เป็นแฟนแบนด์ที่แข็งแรงต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทําเกี่ยวกับรูปภาพพอมันเริ่มมีคอมมูนิตี้ที่เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าโอเคสิ่งที่ฉันทำมันรวมคนเหล่านี้นะคะมันก็เลยแบบมีความชัดเจนมากว่า Instagram มเนี่ยมันได้รวมเอาผู้คนที่ตั้งใจเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในโมเมนต์เล็กๆเนี่ยเหล่านี้พอมารวมกันแล้วว่ามันพลิกโฉมคานเจอร์บางอย่างได้มากๆอย่างน้อยขึอมัสร้างวัฒนธรรมป๊อปบางอย่างได้จริงๆซึ่งในยุคนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องความสวยงามเขาเรียกว่าไงเรื่องสิ่งดีๆที่ดูแอปมันประสบความสําเร็จอนะมันก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าปัญหาคืออินสตาแกรมันส่งเสริมผู้ใช้งานด้วยการสร้างคอมมูนิตี้ได้ก็จริงแต่เราไม่สามารถบังคับผู้ใช้งานได้นะคะต้องบอกว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีแต่คอนเทนต์ที่สวยงามอะแล้วมันมีคนที่แชร์เรื่องราวแย่ๆออกไปในโซเชียลมีเดียเหมือนกันพยายามอย่างเช่นความรุนแรงมีแบบเรื่องการพยายามฆ่าตัวตายหรือเรื่องการอนาจารย์โพสต์เนื้อหาที่มันไม่เหมาะไม่สมอะค่ะสิ่งเหล่านี้คำถามก็คือทํำยังไงดีซึ่งทีมในสังเกตเนี่ยเป็นทีมที่ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากๆด้วยนะคะเพราะว่าวันที่เราสร้างแอปพลิเคชันแชร์ภาพเนี่ยมันมันดูเหมือนจะสวยงามก็จริงอะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีแต่มุมที่สวยงามเสมอไปมันเราไปบังคับหรือไปกีดกันให้เขาไม่โพสต์ในสิ่งที่เขาไม่ควรโพสต์ได้นะคะแต่ว่าโชคด sure so, so so, ีมากคือตัวอินสตาแกรมก็ได้ทีมงานคนหนึ่งมาในยุคนั้นนะครับซึ่งคนนี้คือชื่อว่าคุณเจสสิก้าเนี่ยเจสสิก้าเนี่ยเดิมทีทํางานอยู่ในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่มันคล้ายๆกับ a าร์เว็บไซต์ a ารที่เอาไว้แบบให้ไวลดุนไปถามอะไรกันโดยที่เป็นแบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนอะไรเงี้ยซึ่งเอ้พวกนั้นนะมันทําให้เกิดการบูลลี่หรือกระทําต่างๆซึ่งเจสสิก้าทาหน้าที่คอยเป็นแบบคนสกรีนแล้วก็คอยสื่อสารเรื่องรากับเนียกับตำรวจกับ FBI เป็นคนที่แบบทำงานเรื่องการแบบเวชอะไรเหล่านี้มากๆนะคะแล้วก็เจส s ิก้าเองก็เป็นแฟน Instagram ด้วยคุณร e d o ที่เป็นหนึ่งในทีมคอมมูนิตี้เนะี่ยก็เลยไปชวนเจส s ิก้ามาทำงานด้วยกันนะคะให้อยู่ในตำแหน่งเอ่อเขาเรียกว่าไงผู้เผยแพร่คอมมูนิตี้นะคะต้องบอกกันว่าหลังจากผ่านไป9เดือนได้เนะี่ยหลังจากที่แอปพลิเคชันปล่อยไป9เดือนมันมีรูปถ่ายอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Instagram เนี่ยหนรูปหรือคิดเร็วๆก็คือว่ามีรูปใหม่15รูปต่อวินาทีอันนั้นคือยุคที่แบบช่วงเริ่มนะคะพวกเขาก็คิดกันค่ะว่าแบบเราจะทำยังไงที่เราจะตรวจจับเนื้อหาที่เร็วๆเหล่านี้ได้แบบป้องกันให้ป้องกันไม่ให้โพสได้แต่ว่าตัวเจสสิก้าก็เป็นคนยกมือ,อยืนยันว่าจะทาแบบนั้นคือเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานนะคะคนจะไม่อยากใช้นี่ออกไหมคะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัว Facebook, YouTube หรือว่าโซเชียลมีเดียที่โด่งดังในยุคนั้นนะมันประสบความสำเร็จเพราะว่ามันไม่ค่อยไปแตะต้องกับ Privacy ของคนหมายถึงว่าไม่ไปกำกับแต่ว่าพอไม่ไปกำกับเนี่ยมันก็ทำให้ออกวัฒนธรรมมืดๆต่างๆอ่ะมันมันเข้ามาเป็นดาวสองคมซึ่งจริงๆสาหรับบริษัทใหญ่ๆอย่า,ยยาง Twitter และ f a c e b o o กันน่เขาหรือว่าบริษัทสายเทคอื่นๆที่เขาทำงานมาก่อน mm. เขาจะมีฝ่ายหรือมีบุคลารกรที่ทำงานเรื่องเก็บกวาดคอนเทนต์เหล่านี้อยู่แล้วนะคะ mm. เขาก็เลยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้มากนักแต่ว่าสำหรับ Instagram ที่ยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ก็ mm. รู้สึกว่าใอ้ mm. สิ่งนี้มันต้องให้ความสำคัญนะ่ะ mm. คือก่อนหน้าน,นี้ค่ะ t w i t t e r mm. กับ Instagram mm. เขาเคยให้เหตุผลว่าในทางกฎหมายอะ่ะ mm. มันจะดีซะกว่าที่ Twitter ร์กับ a c e b o o k ก็จะไม่ไปยุ่งกับการตรวจปราเนื้อหาเพราะว่าพอตรวจตราคนจะใช้น้อยลงเนาะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาผู้ใช้งานเขาก็จะไปแก้ปัญหาันเองเขารู้สึกว่าผักภาระให้ผู้บริโภคคือไม่ใช่หน้าที่ของของบริษัทที่ต้องไปบอกว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้แต่อินสตาแกรอ่ะไม่ได้คิดแบบนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมามันควรจะรับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า Instagram อ่ะพอมันไม่ได้มีอัลกอริทึมที่ชัดเจนว่าเราจะสามารถแชร์ภาพของคุณต่อๆไปได้นะมันก็เลยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ทำให้ไอสิ่งนั้นนะไม,ไม่ไม่วายรอลหรือว่าไม่กระจายเกินไปจนควบคุมไม่ได้นะคะดังนั้นคนของ i n s t a g r กรมอะ่ะก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะสามารถตรวจตาดูได้คร่าวๆว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำยกตัวอย่างเช่นเขาพยายามจะทําฟีเจอร์แบบว่าแนะนําผู้ใช้และนําแอคเค้าที่ดีๆเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแทนที่จะไปห้ามดังนั้นเราแนะนําสิ่งที่ดีดีไหมว่าคอนเทนต์ที่ควรได้รับการชื่นชมมันควรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็คือพยายามเผยแพร่สิ่งที่มันมีมันเชิงบวกมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งกลยุทธ์นี้สุดท้ายแล้วมันก็เลยทำให้เกิดแฟนตัวจริงของ Instagram มมากขึ้นแล้วก็เขาก็ค่อยๆบอกต่อกันนะคะว่าภาพสวยๆเป็นแบบไหนหรือมันจะคอนเทนต์ที่ดีเป็นเป็นยังไงทีนี้ค่ะพอ Instagram มันเริ่มมีคนใช้งาน10ถึง10ล้านคนเนี่ยตอนนั้นน่ะดารานักแสดงฮอลลีวูดเนี่ย,าายใช้แล้วก็อยากจะลงทุนด้วยมากๆพอรู้สึกว่าเฮ้ยพอฉันใช้แอปนี้แล้วคนมาใช้เยอะขึ้นฉันควรจะได้ส่วนแบ่งหรือเปล่านะั้นดาราทุกคนส่วนใหญ่ก็พยายามจะแบบติดต่ออยากมาร่วมลงทุนในอินสตาแนะะอย่างยกตัวอย่างเช่นจาร์เล็ตเรโตหรือว่าแจสซี่มิเบิร์ต่างๆแต่หนึ่งในนักแสดงที่น่าสนใจก็คือแอชเชนกูเชอร์ค่ะที่เรารู้จักกันดีแอชเชนกูเชอร์เนี่ยเขานอกจากเป็นนักแสดงคอมบดี้ที่เราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หล่อเป็นวันๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะค่ะเขาเป็นคนที่เป็นนักลงทุนคนหนึ่งที่ที่มีสัดดาแหลมคม,มมากๆนะคะเขาเนี่ยทำงานกับคุณกายโอเชลี่กายโอเชลี่เนี่ยเป็นผู้จัดก,การของมาดอนน่านะคะแอชเชนกรูเชอรกับกเออรชลี่เนี่ยเขาก็จะแบบคอยดูว่าเฮ้ยมีความเคลื่อนไหวอะไรในวงการเทคบ้านเราบ้างอะเทคอเมริกาบ้างแล้วก็อันไหนมันดูมีโอกาสจะสร้างเม็ดเงินแน่นาคตเขาก็จะไปร่วมลงทุนนะคะก็ไม่ใช่แค่วงการโซเชียลมีเดียด้วยแต่ว่าแบบ Uber, Airbnb, Spotify หรือแม้กระทั่งแบบแอปพลิเคชันอื่นๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพเนี่ยแก็ลงทุนมาแล้วทีนี้พอเขาไปเจอ Instagram เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะร่วมมากๆโดยที่มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขามีวิธีดูคว่า Instagram เนี่ยเป็นกระแสะหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเขาดูเขาบอกว่าเขาดูจากว่าแอบปบๆอนั้นเนี่ยมันทำให้ผู้คนใช้เวลามันได้มากขึ้นจนเป็นนิสัยหรือเปล่านะคะเาะจริงจริงเนี่ยสิ่งที่เราแข่งขันกันจริงๆ,ค,งๆคือการดึงดูดเวลาเหมือนที่ Netflix เคยบอกนอะว่าคู่แข่งจริงๆเขาเค,คือเวลาดังนั้นถ้ายิ่งเราทำสิ่งที่ดึงเวลาดึงความสนใจคนได้มากเท่าไหร่มันยิ่งมีประสิทธิภาพเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วกับ Netflix เกิดขึ้นกับ Twitter แล้วก็เฟซบ o o กนะคะดังนั้น Instagram ก็เลยเป็นที่จับตาของนักลงทุนมากๆแต่ตอนนั้นตอนที่คูชพยายามจะขอร่วมลงทุนนะคะเควนเองก็แบบยินการว่าไม่เด็ดขาดแล้วก็ไปไปมาๆสุดท้ายก็กลายเป็นเพื่อนรักกันนะคะไม่ใช่เพราะว่าไปร่วมลงทุนนะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่เควินเคยไปช่วยชีวิตแอชลันกูเชอร์นะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันต่อมาแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดตลดหลกซึ่งอ่านได้ในหนังสือนะคะที่นี้ค่ะนอกจากเรื่องออมีดาราเข้ามาใช้มากมายเนะี่ยยุคนั้นมันเริ่มมีคนใช้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคิมคาเดเชียนเชลล์สวิปรีฮานนาหรือแม้กระทั่งบารักโอบามาก็ใช้ i n s t a า r a m ทำให้แอปพลิเคชันมันเติบโตมากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็เริ่มมีคนเข้าทีมเข้ามากมายนอกจากความสำคัญของการปรับให้ฟังก์ชันการใช้งานมันดีมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ i n s t a g r กรททำมาโดยตลอดและพยายามทำก็คือการจัดตั้งทีมคณะบรรณาธิการหรือว่าเหมือนเป็นทีมคิวเรเตอร์ที่คอยตรวจสอบดูว่าเฮ้ยเราควรจะส่งสปาตไลฟ์ไปที่ Account คนไหนดีอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้รู้สึกว่า i n s t a g r กรมันไม่ได้มีแต่เรื่องคนเด่นคนดังแต่ว่าคนธรรมดาคนที่เป็นดีไซเนอร์คนที่เป็นเชฟคนที่เป็น Shape, นักกีฬาก็สามารถมีคอนเทนต์แล้วก็สร้างแฟนของตัวเองได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเอมีพระที่คัดลายมือชาวที่เบตหรือว่าคนญี่ปุ่นที่ชอบแต่งตัวให้เม่นที่เลี้ยงไวอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอนเทนต์แนวเนี้ยเกิดขึ้นมากมายอันนี้ก็คือเรื่องราวในช่วงแรกๆของอินสตาแกรนะคะก่อนที่มันจะมีการซื้อขายบริษัทเรื่องในช่วงการซื้อขายบริษัทก็น่าสนใจค่ะคือหลังจากที่อินสตาแกรเติบโตมาได้ระยะหนึ่งนะคะมันก็มีการเป็นที่น่าจับตาของสตาร์ทอัพอื่นๆต้องบอกว่าวงการเนี้ยเขาก็จะคอยคอมองกันนะว่าอยากจะซื้อคือมันมีหลายๆหลายๆครั้งที่เจ้าใหญ่จะซื้อเจ้าเล็กเพราะเป็นคู่แข่งแล้วก็ใครว่างไงเหมือนกำจัดคู่แข่งเพื่อจะได้เป็นเจ้าตลาดหรือว่าผูกขาดในสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นกับสตาร์ทอัพเหมือนกันแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยมากๆด้วยดังนั้นในช่วงที่ Instagram รลุ่งเริงมากๆก็เลยเป็นที่จับตามองของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆว่าจะซื้อ Instagram เข้าไปซึ่ง2คู่แข่งที่มีประสิทธิภาพมากๆหรือว่าแย่งชิงกันแย่งชิงอนสตาแกรมสนใหก็คือ Twitter กับเฟซบุ o กนะคะซึ่งสุดท้ายหัวมันก็ไปออกที่ Facebook ซึ่งต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวเขียนอยู่ในนี้เหมือนกันและอยากให้คนไปอ่านมากๆถ้าใครสนใจเรื่องตอนการซื้อขายบริษัทเนี้ยสนุกว่าจริงๆ Instagram แกรมมาคุยกับ Twitter อยู่นานมากนะคะว่าจะซื้อขายเท่านี้เท่านั้นไหมแล้วตัว,ตว Twitter เองอ่ะก็เป็นบริษัทที่ค่อนขอดมอง i n s t a g r กรมไม่ค่อยดีมาตลอดนะคะแล้วพอนั้นตอนที่เขายอมขายให้ Facebook ก็เลยรู้สึกอินตามไปด้วยจะบอกว่านี่มันหนังสืออัตชีวประวัติแบรนแต่ว่าอ่านสนุกเหมือนอ่านนิยายจริงๆนะคะก็เลยวันนี้หยิบมาเล่าให้ฟังแค่ช่วงของการก่อตั้งอ n s t a g แกรว่าก่อนจะมาเป็นแอปพลิเคชันส่งอิทธิพลในโลกแบบนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีโจทย์ที่เปลี่ยนไปตลอดะคะ่ะจากเด็กคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์มีคนชวนไปทำงานใน Facebook ชีวิตจะดูรุ่งเรืองอยู่ทำงานใน Twitter และไปทำงานใน Google วันหนึ่งต้องมาสร้างแอปพลิเคชันของตัวเองแต่ว่าเริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบอยากแฮงเอาท์กับเพื่อนอยากทำแอปที่ชวนคนมาแฮงเอาท์กันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนโจทย์มาเป็นแอปพลิเคชันถ่ายรูปแชร์ภาพนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแชร์ภาพทั่วไปด้วยวันหนึ่งมันมีอิทธิพลต่อธุรกิจต่อผู้คนมากมายนะคะซึ่งแม้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมือให้ Facebook ไปแล้วก็เถอะแต่ว่าสิ่งที่เขาสร้างมันก็ยังอยู่เวลาเราขายบริษัทมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้ว่าจุด exit ของ Startup คือการขายบริษัทให้เจ้าใหญ่เนะแต่ว่าความน่ารักของเขาคือเขาพยายามรักษาให้มันยังอยู่ให้เซนต์ของ i n s t a g r กรหรือคุณค่าของ Instagram ที่มันดีงามมันยังอยู่ทุกวันนี้แอปพลิเคชัน Instagram มันก็เปลี่ยนไปจากวันแรกเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราคุยกันวันนี้ไปจนถึงอีกสองสามปีนาๆขดในสแกมมันจะเปลี่ยนไปทางไหนหรือไม่ก็ทั้งว่ามันจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆมาให้เราใช้อีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นวงจรชีวิตเนอะมันอาจจะมีสิ่งที่เข้ามาแหละเปลี่ยนไปนะคะก็หวังว่าเรื่องราวของ i n s t a สแกมก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเหมือนกันที่กำลังเริ่มต้นสร้างหรือทําอะไรอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็แม้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยตัดสินใจผิดมันก็ไม่ผิดเสมอไปนะคะอย่างที่เควินแล้วก็โคฟัลดด้วยของเขาได้สร้างสตาร์แกรมขึ้นมานะคะและนี่ก็คือเดวันของ i n s t a g r กรมค่ะแอปพลิเคชันที่พลิกโฉมธุรกิจเซเลบริตี้และว,วัฒนธรรมร่วมสมัยของพวกเราไปตลอดกาลถ้าใครสนใจเรื่องราวของ i n า t a g ก a m เนี่ยไปอ่านเต่าในหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะหนังสือชื่อว่า No Filter นะคะแล้วก็เป็นของสำนักพิมพ์เนาะแล้วก็เดวันตอนหน้าเราจะหยิบกลับมาพูดคุยกับแบรนด์อื่นๆแล้วค่ะช่วงนี้เราจะสลับไปสลับมาระหว่างหยิบเรื่องราวของแบรนด์มาคุยแล้วก็ชวนแบรนด์ชวนธุรกิจหรือว่าต่างๆมาคุยกันจุดเรนต้นเดวัน one, กันเหมือนเดิมน,นคะคะแล้วก็กลับมาพบกับเดวันพอดแคสต์ได้ใหม่ค่ะในวันศุกร์หน้าที่ Capital Listen และ s ามอสพ Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ